0: The Battle of Bram, Aston Villa mot Birmingham City den 15 oktober 1983. Birminghams Kevin Broadhurst får tag i bollen på mittfältet. Han tittar upp och nås av en skräckinjagande syn. Det är villas Steve McMahon som befinner sig i luften, flygande, på väg mot just Broadhurst. Broadhurst inser att hans kropp strax ska penetreras av Dobbar. Steve McMahon skulle senare från mitten av 80-talet göra stor karriär i Liverpool och jag minns mittfältsduellen mellan honom och Avertons Peter Reid, idag skulle rendera till en utvisning vid varje duell, Ja, eller åtminstone i början av matcherna, då detta var på den tiden ett Merseyside-derby inte bara avgjorde vem som var bäst i stan, utan också i ligan. Och det handlade om att få med sig laget och publiken med några tunga tacklingar i matchen där tempot var bortom det frenetiska. Det fanns ingen tid för skönspel. Det handlade om att vinna och att visa sin respekt och stolthet för ett uråldrigt derby som betydde allt för åskådarna och deras familjer. I helgen är det Manchesterlagen som befinner sig i en likartad situation, kryddat av en tränarduell som hela världen älskar att följa, och med flertalet nya stjärnor där vår egen slatan Ibrahimovic kommer att spela en av huvudrollerna. Om inte den allra största sopranen. Divan, individualisten och mannen som aldrig verkar tröttna på att avgöra matcher av vikt under långa ligasäsonger. Numera dessutom en trivseltorsten som enligt uppgift skojar och har som med lagkamraterna. Stöttar dessutom ungdomarna och här om dagen packade han in en träningströja ur sin egen kollektion för att skicka till Manchester Citys målvakt Claudio Bravo eftersom han kommer att bli mycket svettig och behöva träningskläder slatan, en PR-maskin som underhåller. Frågan är om man kommer in och kyssa om man gör mål. Ah, kanske inte, det är, det är kanske inte riktigt likt slatan. fast man vet aldrig nu numera. Då, förut så att säga, var duellerna och maneren lite annorlunda. Jag tänker på Roy Keens fasansfulla tackling på norrmannen Alfinge Håland, vilket var en planerad, utstuderad, hämnd. I Merseyside derbyt hade Steve McMahon och Everton's Graham Sharp en aldrig sinande beef med varandra. Där det handlade om att tillfoga den andra så stor smärta som möjligt. Och så tänker jag på en whiz, Dennis Law. Han som en klackspark för Manchester City derby mot United faktiskt skickade ner sin forna klubb till andra divisionen. Jag tänker också på Kevin Broadhurst i Birmingham vars karriär till slut tog slut- efter alla dueller, bland annat i det där derbyt mot Aston Villa, och vars kropp ännu idag inte hämtat sig. Han spelade också ett fullkomligt galet Birmingham City, där originalet till Wimbledons Crazy Gang under andra halvan av 80 80-talet och början av 90-talet höll Hov. Jag tänker på vad ett Derby betyder, särskilt då, men också nu, fast på olika sätt. Jag heter per Stolt och ni lyssnar till Old School Football Podcast där det inte finns några direkta gränser för nostalgisnack och engelsk fotboll men först veckans match Morgan
1: Doyle Some will be slotting it through nicely for Bell Stewart is away on the left The cross for has done it. Manchester
0: Derby. Ja, det är svårt att undvika. Det är den matchen som gäller just nu. Och för er som lyssnar senare så är det ju inte hela världen för det kommer ett till Manchester Derby eh, mot vårkanter av säsongen och faktum är att det kommer två varje år. Åtminstone ser det så ut, för de båda kommer ju garanterat att hålla sig kvar i den högsta divisionen under en ganska lång framtid som det ser ut nu. Så ni kan lyssna när ni vill, men jag tänker på helgens derby. Guardiola mot Mourinho. Slatan mot Claudio Bravo. Och den kanske något oprövade men hyllade mittbacken John Stones. David Silva mot Paul Pogba. Vem av dem kommer att glänsa mest? Det rådde faktiskt samma hetta som i slutet av 60-talet mellan Manchester United och Manchester City. Manchester United hade ju massor med titlar och stor dominans under 50-talet. Men på 60-talet hade klubbarna närmat sig varandra. United hade tagit hem FA-kuppen 1963, Liga 1965 och 67 samt som toppen på eh, allting tog man hem europa 1968. Manchester City hade tagits upp i högsta divisionen i mitten av 60-talet och vann Liga 1968 FA-kuppen 1969 Kuppfinnarkuppen 1970 så väl som liga Cupen samma år då gällde derbyt allt. Bägge lagen domineras också av tre enheter i Manchester City var det Colin Bell Mike Summerby och Francis Lee medan United handlade om George Best Bobby Charlton och Dennis Law Just är Law kom från Bill Shankly's Huddersfield till Manchester City faktiskt i första läget för att senare för en gigantisk transfer, transfer som har gå till italienska Torino varifrån han sedan köptes av Uniteds legendariska manager Matt Busby och skulle skriva in sig i Manchester Uniteds fotbollshistoria som en av de största någonsin. Men 1973 långt efter att Busby lämnat ansågs han som eh, överflödig i ett United på nedgång och såldes tillbaka till Manchester City och det var då 1974 han klackade in det där målet som skulle bli en starkt bidragande orsak till och med den orsaken till att United åkte ur högsta divisionen. Den en gång så hyllade The King of Old Trafford visade dock ingen revanschlusta mot klubben som dumpat honom utan höll tillbaka målfirandet av någon form av respekt eller framförallt faktiskt sorg eftersom han i det läget han gjorde målet var övertygad om att United hade degraderats. Numera så är det rätt vanligt att man inte firar vid målen mot sin gamla klubb, men då var det inte det. Dennis slå. Ni kan läsa mer om Dennis slå samt se målet på oldschool siten på svenska fans. Eh, dessutom finns det lite äldre artiklar om Manchester Citys Colin Bell- även kallad Nishinski efter en välkänd kapplöpningshäst. Och så finns det andra klipp från lite derbyn- och ni kan få se Francis Lee boxas med Norman Bite Your Legs Hunter. Eh, men allt det här finns på sajten så det är bara att gå in och titta. Om dagens tränargiganter sätter krydda- och kommer gå till historien som två av de allra främsta- i en tid då historien faktiskt tenderar att komma allt snabbare och legendarer koras eh, långt innan det egentligen kan kallas för legendarer. Biografier skrivs ibland bara några år efter att vissa spelare uppnått åldern då man får handla på systembolaget. Och dagens tränargiganter giganter Mourinho och Guardiola är ju redan legendarer på många sätt. Men på 60-talet då tränades Manchester United av Matt Busby senare Sir Matt Busby och City av Joe Mercer med sin allärstädes närvarande skrävlande och konkurrerande assisterande Malcolm Allison. Så låt oss ägna några minuter åt dessa herrar för det är också legendarer.
1: Manchester Manchester United. Manchester fans in the best. They deserve to be united.
0: Football is a pleasant game, played in the sun, played in the rain, and the team that gets me excited, Manchester United, and Manchester, Manchester United, a bunch of bouncing, bouncing Busby Bays. Bays, they deserve to be knighted, if ever they're playing in your town, you must get to that football ground, take a lesson, come to see, med fokus på underhållande fotboll, mandat att bestämma över allt i klubben och att Manchester United var större än alla dess individer tillsammans med en enorm drivkraft att bli framgångsrik bidrog Matt Busby till en av de allra främsta erorna inom engelsk fotboll. I februari 1945, fortfarande i uniform, träffade Matt Busby Manchester Uniteds ordförande James W. Gibson och skrev på ett revolutionerande kontrakt. Busby hade som spelare tillhört Manchester City och Liverpool Football Club. I den senare klubben hade han dessutom tagit en ung Bob Paisley under sina vingar och skolat in honom i klubben. Paisley skulle efter karriären som spelare bli Bill Shanklys assistent och sedermera Liverpools mest framgångsrika manager genom tiderna. Basby hade fått ett erbjudande av Liverpool att assistera den dåvarande managern George Kay men skotten ville mer med sitt ledarskap och det ramverk Liverpools styrelse kunde ge var för begränsat. Jobbet i Manchester var dock ledigt och Basby drev igenom ett treårskontrakt även om man ansåg att det var för kort tid för att skapa en fotbollsrevolution. Det unika i kontraktet var dock hans befogenheter. Basby skulle få fria händer att bestämma över träningar såväl som att ta ut laget och dessutom besluta över vilka spelare som skulle köpas och säljas. På den tiden unika maktbefogenheter. En ny era, den maktfullkomliga managern, var därmed ett faktum. Och Det skulle bli fler av dem ända fram till bossmandomen tog ut sin rätt och agenterna tog över makten över fotbollen och ekonomin. kanske var lite drastiskt sagt men det känns lite så ibland. Men Old Trafford då var svårt skadat av kriget och det var egentligen inte särskilt mycket som stod rätt till i en klubb på Dekis. Men Baspis målmedvetenhet fick laget att ganska så raskt resa sig och börja ta titlar. Det hela resulterade i fem ligatitlar, två FA-kupptitlar och en europa Cup mellan åren 1948-1968. till Basby lyckades bygga flera generationer under sina drygt 20 år som manager. Allt ifrån de tidiga framgångarna under slutet av 40-talet och början av 50-talet då Johnny Carey var lagkapten via Basby Babes där flertalet tyvärr förolyckades i München-katastrofen, bland annat den extremt begåvade Duncan Edwards till 60-talets giganter med spelare som George Best, Bobby Charlton och Dennis Law. Basby var dessutom den första så kallade tracksuit managern i engelsk fotboll. Det vill säga engagerad i planering och genomförande samt delaktighet i träningarna. Att vara med på träningar och de facto kunna visa hur övningarna skulle genomföras var extremt ovanligt på den tiden. Hans taktiska inställning till fotboll handlade om att inte bara vinna utan också underhålla. Taktiskt var Basby mer... En manager som litade på sina spelares förmågor och det handlade ofta om att gå ut och spela och underhålla. Han var aktivt emot att belasta spelarna med för mycket instruktioner vilka skulle leda till restriktioner i deras förmåga att uttrycka sin fotbollskreativitet. En inte ovanlig instruktion var faktiskt att gå ut och ta bollen. Därefter kunde underhållningen börja. Bobby Charlton skrev i sin biografi My Manchester United Jairs Matt wasn't a coach as such and he never stopped and told you what to do. Med en förmåga att finna rätt spelare för att lyckas med att både vinna och underhålla ledde faktiskt Matt Basby tre olika stora generationer under sin tid som manager vilket gör honom till en av de allra främsta någonsin. Det kanske allra bästa laget tappade ju åtta man som dog i flygplanskatastrofen under en mellanlandning 1958 då United skulle erövra Europa efter att ha vunnit ligan i överlägsen stil med ett lag där medelåldern var 22 år. Därefter blev det nästan en fix idé för Basby att ta hem Europakuppen. En drivkraft som blev starkare än någonting annat och 1968 lyckades han med nästa magiska United-upplaga centrerat kring Dennis Law, Bobby Charlton och George Best att ta hem den otrovärda pokalen. Vilket också skulle markera slutet på hans karriär. Under 50-talet hade Busby dominerat engelsk fotboll tillsammans med sin vän och manager-konkurrent Stan Cullis i Wolves. Busby Babes var ett resultat av den fotbollsmiljön. Faktum är att Wolves också var det första lag som vann en rad vänskapsmatcher där man tog sig an Europas bästa motstånd. Och framförallt var det en match mot ungerska Honved som eh, Wolves vann och faktiskt korade sig själv som världens bästa klubblag. Och Det var i samband med de här matcherna faktiskt som eh, man kom på att vi ska nog dra igång någonting som kallas Europakuppen för mesta lag så vi verkligen kan utse Europas främsta lag. Även om Kallis hävdar att Wolves var världens bästa klubblag. Men åren som följde efter Europakuppens instiftande blev dock tuffa för den engelska lagen det tyckte man inte från FAs sida att det var så intressant i början, jag tror inte ens Chelsea fick åka på första kuppen eftersom Chelsea vann ligan 55. Men man hade också svårt att hantera den kontinentala fotbollen så som den spelades av exempelvis Catenaccios främsta uttolkare Elenio Herrera i Inter. Men Chelsea United och Busby tog upp handsken från Wolves och Stan Callis genom att bli det första engelska laget att vinna Europakuppen. Det var inte bara en revansch för Busby Babes utan för den engelska fotbollen som helhet. En fantastisk manager kan klara av att bygga två storlag, två stora generationer. Men fler än så brukar vara svårt då processen verkar vara oerhört energidrenerande. Bill Shankly avgick självmant när hans andra generation stod på toppen och han inte visste hur han skulle orka ta sig igenom nästa våg. Sen ångrar han sig i för sig men det var för sent då. Men Busby är ensam om att bygga tre stora lag, tre stora generationer. Ambition, inspiration och karisma var egenskaper som fick Sörmatt Basbislag att lyfta om och om igen. Förutom den där sorgliga dagen i München 1958. Blue Moon. somnade Joe Mercer in i sin favoritfotölj på hans 76:e födelsedag den 9 augusti 1990 i en tid då Premier League ännu var på idéstadiet och de stora pengarna hade inte börjat strömma in. Men Joe Mercers bidrag till fotbollshistorien kunde ingen ifrågasätta. Men just denna dag var den sista i den leende mannens liv. På något sätt var det passande för Joe Mercer att somna in just då. En av fotbollens stora, en gentleman. En som hade nära till skratt han som lyckades storartat både som spelare och manager men han var inte en person som fick ta del av all den rikedom som därefter strösslats över sporten. Efter en lysande spelarkarriär i Everton på 30-talet och Arsenal under sent 40-tal och tidigt 50-tal samt givetvis engelska landslaget dock förkortad på grund av andra världskriget så gav sig Mercer in i tränarsysslan. Det höjdes röster att Mercer skulle vara en god framtida manager för Arsenal. Tyvärr hade han dock redan förberett för en annan karriär nämligen som specerihandlare. När han fortfarande var lagkapten för Arsenal satte han upp en affär på 105-107 Brighton Street i Wallasey. Men fotbollens dragningskraft var för stor. Och redan 1955 återvände han som manager i Sheffield United. Första säsongen slutade med en nedflyttning och det lyfte aldrig riktigt för Mercer i Sheffield. Trots att laget spelar fin fotboll och var starka i kupperna. Och 1958 sökte han sig vidare till Aston Villa. Det gamla storlaget var ett bottenlag i högsta divisionen men Mercer tog de redan första säsongen till semifinal i FA-kuppen. Tyvärr slutades dock säsongen med att han för andra gången fick uppleva nedflyttning men därefter byggde han ett lag med lovande och begåvade spelare som gick under smeknamnet Mercer's Miners, vilket toppades med en seger i den allra första ligakuppen 1961. Med den 59-60 tog han laget upp i högsta divisionen igen och åter till en semifinal i FA-kuppen där då så mäktiga Wolverhampton Wanderers blev för svåra. Han satt dock på för många stolar och ville för mycket vilket resulterade i allt sämre hälsa och 1964 drabbades han av en stroke. Aston Villa agerade relativt snabbt och gav honom sparken då de aldrig trodde han skulle komma tillbaka. Återigen blev mannen som höll diplomativ värdighet och humorn högt illa behandlad av klubbdirektörer. Han hade blivit så som spelare av en klubbdirektör i Everton som faktiskt förvägrade honom att säga hej då till sina lagkamrater. Och hade faktiskt tror jag tagit med skorna till Adelphi Hotel när han skickade iväg Mercer till Arsenal. En mycket oroad fru, Nora Mercer, hoppades att han aldrig skulle ge sig in i igen. Hans doktor konstaterade dock He may as well die doing the job he loves than sit at home and die of a broken heart. Det höll fram till 1965. Då tog han över Manchester City och knöt till sig den lovande coachen Malcolm Allison. Tillsammans skulle ta City upp i högsta division 1966 och sedan vara med om lagets mest framgångsrika era fram till idag. Ligaseger 1967-68, F-Kuppen 1969, Ligakuppen 1969-70 samt Kuppvinarkuppen samma säsong. Mercer var fredsmäklaren, taktiken och den formella ledaren som tog det avgörande besluten. Allison höll i träningarna och hyste stora ambitioner. City spelade dessutom fantastisk. Fotboll. En maktkamp dirigerade Peter Swales, en högdirektör och jag tror mera ordförande, och var initierad av Malcolm Allison, den maktsugne, som lätt skulle passa i vilket Dallas-avsnitt som helst, ledde till att Mercer avsattes 1971. Men det är faktiskt en annan historia. Mercer skulle också senare ta över landslaget som en övergångslösning innan Don Revie, vilket han gjorde med näran äran faktiskt. Skrattet, värdigheten, diplomatin och kärleken till fotbollen drev Joe Mercer. Och trots vissa motgångar fick han så många framgångar och ses idag som en av engelsk fotbolls allra största. Hans lag har alltid spelat underhållande fotboll. Bara det är ett bidrag till fotbollshistorien. Värdigt enorm respekt.
1: Well, when I came back home again to good old To St. Andrew's ground I had to go, but the blessed city had altered so that it filled my heart with grief and woe as I made my way through Brummagem. The market hall has come and gone in good old Brummagem, and Nelson's had to move along in dear old Brummagem. It seems as if the future will close down the station on Snow Hill And the bull rings now become Schweppesville, they've changed the face of Brummagem Blues were in Division One when I left Brummagem But I come back and down they've gone in dear old Brummagem But now they've found a millionaire who has a little cash to spare, so Aston Villa had better beware—they're coming up fast, old Brummagem. In football, it's a feared name—is good old Brummagem. We have our own Hall of Fame at dear old Brummagem. We sing of Murphy, Smith and all, salute the memory of proud Jeff Hall, of Hibbs and Bradford, the best of all, their names live on at Bromwichum.
0: Innan jag höjer mitt ölglas, ja, nu jag ska väl erkänna att det är kaffe jag har framför mig, men innan jag höjer koppen för denna vecka så kan jag inte låta bli att tänka på Birmingham City. Ja, eller egentligen skulle jag vilja ägna ytterligare en kvart åt att snacka upp helgens fight mellan Fulham och Birmingham i The Championship. Giga in mig i båda lagens historia som handlar om att nästan aldrig nå fram. Men nu spannar jag iväg med Manchester derbyt och ser nu att eh, egentligen så är tiden ute. Och innan ni somnar så bör man väl kanske avrunda. Men det är onekligen ett ämne jag återkommer till. Birmingham City. Och, och låt mig bara köra en sista grej här. Denna klassiska klubb, Birmingham City som det aldrig riktigt blivit någon ordning på. Alla minns vi ju Wimbledons beryckte Crazy Gang på 90-talet men originalet finns att hämta i Birmingham City i början av 80-talet. Ett lag som bestod av en mix av rutinerade riktigt bra spelare som Colin Todd eh, med förflutet i Derby bland annat. Eh, Archie Gemmill också Derby Nottingham med flera klubbar och Frank Worthington i Leicester och andra. Worthington var ju lite av en eh, elegant och eh, gigant på många sätt förutom att han har lite svårt att anpassa sig till eh, den verkliga världen. Samt yngre förmågor som målvakten Tony Coaten Kevin Dillon mi mittfältaren och eh, backen Mark Dennis. Det blev givetvis inte något magnifikt att ställa i pokalskåpet för detta gäng men en magnifik sjua bildades. The Magnificent Seven bestod av spelare som Pat Psychopath van den hove. Bara han har en enormt märklig historia. Noel Blake, Mark Dennis, Robert Hopkins, Tony Coton, Mike Harford och Howard Gale. Och lik den partijandets faders fadersfigur sågs Frank Worthington som The Founded Member. Även om han inte tillhörde gänget när det skrevs om deras bravader utanför plan. För det var främst där denna Magnificent Seven excellerade. Worthington hade exempelvis ett gott öga till Pat van Hov. Som fick hänga med på den stora vivörens Utflykter, sannolikt för att han behövde någon som körde. En gång så gjorde de sig redo för en utekväll på en klubb som kallades för Liberties där man ofta höll till. Då Worthington tar fram en pipa som han fyller med gräs samtidigt som han konstaterade att det är nog van den hovs tur att köra igen. Den då unge fandenhov fick ta eh, några blås och ska sedan enligt egen utsago ha varit helt väckt den kvällen medan Worthington ägnades åt kortiserande. Det var en ruff värld med oslipade unga personligheter som eh, kanske var mer vilda än tama och de hade en ledare, den store Mick Harford. I alla fall enligt eh, vår vän Kevin Broadhurst som fick eh, McMahon's dubbar i sig så var Harford en mycket underskattad spelare som trots sin storlek, han var rätt stor, också kunde spela boll med fötterna. Jag nämnde Harford begav sig faktiskt till Wimbledon senare där ingen vågade sig på någon inkylningsrit. Det sägs, faktiskt, det sägs faktiskt att Harford anlände till omklädningsrummet på Plow Lane med orden Do are pussycats compared to those I was with at Birmingham City? Och det låg nog en del i det påståendet i en tid då spelarna inte var så påpassade som det är nu och hade rätt stort spelrum utanför plan på nattklubbor och så vidare. Men det är också ett tecken på, eller det är också ett, ett bevis på att det egentligen aldrig gick så bra för Birmingham City. Å andra sidan var det många klubbar där man partade rätt rejält, och det gick riktigt bra på 80-talet, så som Liverpool, Everton, Manchester United och så vidare. Arsenal, annan, en annan klubb. Men med dessa ord vill jag något försenad för det här är kanske lite längre avsnitt än vad jag brukar ha. Och vill jag återhöja bägaren då i alla fall eller koppen inför helgen. Oldschool fotboll, i väntan på lördag. Skål på er!